0: 解读关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！最近一段时间啊，对于很多投资者来说，进入到一个新的状态啊，这个状态用几个字来形容是这样的：要读文件啊，三个字读文件。为什么呢？从最早的三中全会的这个相关的会议的公报啊，到后面的整个决定全文的发布，再到后面。中央经济工作会议是正式召开啊！中央经济工作会议跟中央的城镇化发展的全国会议呢，也是结合在一块儿在开的啊。再往后，我们认为整个的会议的发展还会有一系列的一个推进的过程，就是每一次会议之后都会有一个会议的公报或者文件发布啊。当然，最长的是我们三中全会的这个决定的全文啊，大概两万多字的这个公告。那么再到后面，中央经济工作会议和城镇化工作会议啊，城镇化工作会议的这文字更稍多一点啊，相对于这个。经济工作会议的公报文字要稍多一点，所以大家最近一段时间一直在读文件，啊，读完文件之后呢，就会得出各种各样的结论，啊，现在这个随着通信技术啊，新的这个沟通平台的发展啊，这个微信群里面很多这种，比如看似高端的啊，财经啊或者金融啊投资者的微信群里面，会出来各种各样的这个解读，啊，每个解读都有各自的点，啊，每个点都代表每个人的这两只眼睛所看中的这一些看法。所同一份文件出来之后，同一份决定的全文出来之后，很多的解读的概念和角度是完全不一样的，甚至得出来的结论也是不大一样的啊。比如对于房地产，比如对于股市啊，特别是对于股市和房地产这两块，这是我们投资者最为关心的两大领域。在这两大领域当中啊，客观来讲，在一系列的文件当中所涉及到的笔墨是很少的，啊，正因为它涉及到的笔墨很少，所以很多在这个解读过程过程当中，啊，个人的想象空间就开始往里扔。个人的这种判断就往里扔，所以在最终的解读当中呢，就很多分歧。这种分歧就是解读的分歧，在被放大到资本市场投资之后，您就会发现，哎，这个市场的判断也在起起伏伏啊。一会儿说觉得这是一个重大的利多啊，反回头来讲，股市却给出一个利空的反应；甚至您觉得是一个重大的利空，那股市却给出一个正面的评价，都很多。我们觉得这种状况都是非常正常的。为什么呢？因为很重要的一点，我们所谓的改革推进。啊，其实改革推进的过程当中，其实是应该允许我们在思维当中是允许出现试错的概念的。就改革的进程进一步之后，啊，也许大家发现这个改革的步骤是不对的，或者出现了问题，我们需要反思做调整。其实我们觉得都是非常非常正常的。就比如说城镇化发展的这个相关的政策，我们之前在若干年前，我们曾经提出过一个新农村建设的概念啊。我们认为新一最新的城镇化改革的政策。就是对以往类似于新农村建设这种思维的一种重新的一种改良或者进步，所以这种变化是非常非常正常的。既然政策建设本身、改革的步骤推进的过程当中都有可能会有类似这种试错和修正的过程，那么对股市来说、投资来说，出现一种判断上的误差不是很正常吗？所以怎么去解决这个问题呢？我们今天在财经关键词当中，我们在点评当中给用了这样一个词，叫做“主流思维”。其实很多情况下，您不用去关注太多的细枝末节的东西。某一项政策指向的一个领域，只提了一句话，甚至只提了几个字，然后您就要把它无限的放大，然后去解读，然后认为某某行业领域和相关的上市公司重大利好，这就属于我们觉得是对细枝末节的过度的放大，这本身是存在一定的问题和隐患的啊。这一点我们就要提醒您，所以我们提出一个主流思维的概念，您要关心的就是。文件读文件的背后，读报告的背后，究竟它所指向的主流方向是什么？我们的改革的终点和模式的导向是在什么地方？而至于在这个模式和导向的过程当中，会不会出现试错，甚至出现一定的纠偏啊，甚至出现一定的这个步骤上的一些修正，我们觉得都很正常。关键是方向是在那里，而这个方向本身会对投资带来什么样的含义呢？这才是所谓的这个主流思维的一个概念啊！股市投资也是如此。您抛开细枝末节的东西，仔细去观察，就会发现其中的一些机会所在。所以，今天我们在财经关键的节目当中，我们以期特别节目的形式啊，来关注跟我们经济市场、投资市场关系最密切的两个重要的会议，以及大家认为近期对股市当中影响最大的 IPO 新政的相关的话题。我们用一期特别节目的时间，来关注一些政策它的主流思维究竟是怎样的，在哪里？好，首先来看第一个词儿，关于城镇的发展的一个机会啊。城镇机会在哪里？这个中央城镇工作会议在发布之后啊，相关的解读也是非常非常之多啊。其中我们认为，相关的解读当中也存在一定的误判，也存在一定的误判，甚至出现了过快过急的一种举动。其实，在这城镇工作会议发布之后啊，国家发改委啊，我们认为国家发改委仍然是推动这个整个城镇化改革的最主要的行政部门啊。这个行政部门就已经做解释了，他让我们城镇化的改革啊，就是一个长期的过程啊。是不可能一蹴而就的，你不能着急，不能操之过急，这本身就是一种对于市场的一种急躁心态的一种回应。市场有点期待着，二零一四年中国城镇化改革开始破题了，然后咣当一下子到二零一四年年底啊，这个中国的城镇化里一下大突破，或者咣当一下到二零一四年年底啊，这个这个整个的户籍改革出现大的突破，大量的农民来到我们的城里成为市民啊，然后中国的这个。呃，户籍当中经济发展一直存在这个所谓的障碍，就彻底被消除了。这属于一个过度超前的思维，没有这么快啊。所以，对于这种影响，必须要确定第一点，就城镇化改革是一个非常明确的一个长期的一个政策进程。按照相关专家的一个测算呢，甚至认为将会到二零三零年，才能会让这个政策呢真正的看到一个核心的突破。那么回到股市当中来啊，主流思维时间表确定了之后，路线图上怎么来理解？啊，城镇化的改革相关的投资机会在哪里？其实您可以这样来讲，我为什么会提到终端的思维？城镇化改革的一个最终端的一个变化是什么呢？就是让农民的身份变成市民，这是最核心的一个变化。这种变化会产生什么样的影响？您就把这个终端目标再倒拎回来，您再一想就知道了。当一个农民变成市民，他最需要干嘛呢？他需要在城市里边有一套自己安居乐业的房子，这房子也许不是自己买的，最起码需要租。所以，对于中小城镇来说，它的房地产的产业啊，虽然我们很多人提到房地产产业，都认为这是一个经常被人骂的一个行业，但是必须要承认，没有房地产，没有大量的住宅建设和商业地产的建设，怎么去解决大量的农村人口到城市当中来，哪怕是到小城镇当中来的居住的问题？所以目前看来，关于房地产行业，现在一一般的判断认为，一线城市继续上涨，二三线城市。可能保持平稳，三四线以下可能这市场就比较弱的格局，极有可能会伴随着城镇化政策的出台，会发生一个逆转。所以，房地产行业仍然是在这个基础设施建设过程当中最主流的一个行业，会影响起来。由此带动出来的，我们就不细说了啊。房地产能够带动多少个行业呢？有人说十几个，有人说二十几个，你自己去数就知道。建材、家电、家具这些都会被带动起来，甚至汽车都会被带动起来。所以，这是一个很重要的一个突破点。翻回头来讲，我们讲了河对岸的一个目标，农民变成市民。那么对它起点这里呢，当农民离开土地、离开农地、离开农村生活之后，就意味着整个农村的两块属性的土地啊。其实农村的土地属性大概有三块，第一块是耕地啊，就真正在生产粮食这部分土地，还有一部分是农村农民自己的宅基地。啊，还有一部分是农村自己的集体的经济建设、集体经济建设用地，就是他们比如说农村啊，这个村子里面有工厂，这些土地啊，不是用来做宅基地,地的。这三块土地之间的这个土地使用的效率将会大幅度的提升。农民离开土地了，离开耕地了，他自己个人而言不愿意去种地了，这份土地的这个播种权利或者承包权利，他可以转让给别人，这就所谓同地同权的概念。这种权利的转让意味着大农装饰的生产在中国将会出现大的破题，啊，中国农业生产的效率会明显的提高。翻回头来，我们再理解为什么中央经济工作会议会把粮食安全放在第一位呢？我们觉得这种粮食安全还包含两层含义：第一层含义真的是讲粮食方面，我们有安全方面的诉求；第二一点就是对于中国的农业生产来说，这种大规模的生产的逻辑将会落定，这是土地方面的一个重大的变革。然后在农村当中的宅基地,地和集体的经济建设用地在。确权之后，这部分土地的使用效率也会得到提升啊，所以在这个起点的另外一点就是这个农业方面资源顶赋偏低啊，资源的价值回报率偏低的格局将会是有所逆转，这也是我们认为一个重要的一个突破。所以我们觉得啊，城镇化发展啊，它对于中国经济发展来说，意味着是一个模式上的颠覆。我们以前以前经常会讲，中国经济增长应该告别投资拉动的模式，然后让消费增长的模式来替代出来。我们的观点是这样的啊，城镇化的发展长期来讲，它的投资影响力在于新一轮的投资与消费的增长啊，新一轮的投资与消费的增长能够优化既有的经济增长的一个模式，这种变化是非常非常之大的。既有的投资增长的模式、高端消费的模式、中低端没有跟进，就是经济消费的金字塔的模式没有建立起来。城镇化可以让中低收入群体的收入能够有所提升，这是一个重大的一个变革，所以。尽管这个政策的效果是长期的，但是我们讲它的带动作用会积极的显现出来啊。相关的行业不要因为比如房地产行业被人骂了，或者说大家看不上啊，就会觉得这个投资机会在减少。其实恰恰相反，立足于三四线城市的房地产公司反而会带来一定的市场的投资价值。好，接下来我们关注政策红利的话题，我们来关注中央经济工作会议带来的相关的机遇。这个机遇啊，关于中央经济工作会议的机遇啊，这个市场探讨已经很多了，啊，比如改革方面的一些变化啊，比如说区域发展方面的一些变化，已经探讨蛮多了。我们其实呢，还是回到股市当中来。在整个中央经济工作会议当中，如果您直接要去学么，哈、啊，要去找跟股票市场直接相关的一个话题，就是只有一句话：提高直接融资的比重。这句话，我从市场的直接反馈来讲，认为是利空啊。所谓提高直接融资的比重的含义，一般的看法就是要发新股了。啊，所谓直接融资嘛，直接融资就是发股票呀、啊，这是直接融资啊。你通过银行系统去融资，那属于间接融资嘛。所以提高直接融资的比重，在股票当中的被理解的，往往就认为它是要发股票的，然后股市会理解为一个偏利空的消息。所以某种意义上来讲，如果单纯把这一句话跟股市相关这句话拎出来之后，您会觉得，哎，中央经济工作会议对于资本市场的这个直接影响是不是偏利空呢？我们觉得这不是啊。提高直接融资的比重，是我们整个资本市场长期发展的一个框架的目标。啊，这个目标是多少年来都没有发生改变的，因为中国的直接融资的总体比重是偏低的，银行仍然是整个社会融资总量当中的一个主角，所以这一点必须要做逆转。它并没有因为，呃，中央经济工作会议会改变既定的这个发展的逻辑，或者改变既定的发展的空间和步骤，这是两码事。啊，当然回到中央经济工作会议当中来，这次会议当中，很多人做了很多的详细的解读，比如六条任务，我们之前也给您做过分析，粮食生产的安全的问题啊。这个关于这个整个经济发展当中的一些债务风险的问题，包括区域结构协调发展的问题，包括社会保障的问题，包括对外开放的问题等等等等，包括产业结构优化的问题，这是六条任务都已经大家都已经仔细做过梳理。我们今天在节目当中特别提一点，就是可能会被大家忽视的一些点啊，这些点呢，呃，主要体现在这个产业的一个分化格局当中去啊。二零一三年资本上投资是很典型的一个这个明显分分化的一种状况。上半年创业板科技公司是不断的飙涨啊，在这个过程当中，传统性的行业啊，我们提到过剩的行业，钢铁、水泥、电解铝这些行业受到了明显的经济发展的一个制约，股价几乎是原地不动，甚至还在持续的下跌当中。这是一个产业结构分化的问题，这种产业结构分化，我们认为在明年的投资当中啊，仍然会进一步的加剧啊，这点要特别提醒您，这种产业结构的分化在明年将会进一步的加剧，我们的观点。所以，产业带动。紧跟着产业投资必须要紧跟政策的一个基本逻辑和思路，包括今天啊，我在早上这做节目之前看了一眼这电视新闻啊，里面特别提到了河北省啊，河北省说对相关的水泥行业进行了严格的限制，它产能的问题，把这核心的生产设备都已经去除掉了，啊，去除这词儿比较含混啊，但是您可以去理解一下，这种概念我一直在讲，在上世纪八十年代的时候，啊，同样是在河北，河北当时它是轻工业啊，纺织行业非常多。纺织行业也出现生产过剩的问题，当时有个词儿叫做“现产压定”，啊，年纪大概在我这年纪，就是七零年代中期以前的人都非常熟悉这个词儿。那时候几乎每天晚上的新闻联播都在播这个纺织行业现产压定的概念，把这纺织机直接又给砸了。这就是强有力的行政来介入到产能过剩的一个调整。今天我们看到的水泥行业的调整，乃至于未来的钢铁行业的调整，都会出重拳，所以这个行业。必然要经历一个阵痛期，所以行业之间的分化会越来越大，这一点要特别提醒您。另外一个关于区域方面投资的一个概念，啊，在这次的中央经济工作会议当中，我们觉得有几个点可以引发您的一个高度的关注。第一个，在区域经济发展当中，我们觉得整个中西部将会成为经济带动的一个重要的核心。啊，我们之前关于这个东部沿海、环渤海、长三角、珠三角经济发展这部分的区域的经济发展，其实增速已经开始慢慢遇到这个天花板了。很难再出现大的实质性突破的，包括上海也是如此啊。上海是最早告别了两位数增长的这样一个呃这个经济发展的一个区域，所以对于中西部来说，他们的整个经济高速增长的状况还在起步，甚至是中期，这是一个很重要的突破点。还有一个突破点就是在于，在这次中央经济工作会议当中特别提到的一个概念，就是整个的丝绸之路经济带的概念，东起中国的江苏的连云港。到西一直到荷兰的阿姆斯特丹，这是最早的丝绸之路这个整个经济带的概念。这个带经济丝绸之路经济带，从上世纪九十年代开始提出来这个概念，到我们的习近平总书记，到李克强总理，不断地强调这个概念。我们认为它会成为未来经济增长的一个重要的看点。呃，中西部地区在这个丝绸之路经济带过程当中，将会带动很大的一个发展的空间。这是我们回到一个产业和区域领域当中给您做的一个重要的提示，就是将来整个经济发展当中。投资带动的模式将会被修正，啊，中低收入群体的消费和投资能力在增加，这是一个重要的看点。然后，区域发展当中的中西部地区的经济的带动作用会越来越大，而且中西部整个的高铁产业的布局也正在推进当中。未来，据说啊，中西部地区之间，比如说从西安一直到乌鲁木齐，这个高铁线建路建成之后，整个的交通状况的瓶颈也会得到重大的突破。所以我们个人觉得，如果从经济发展的增长的潜在动力和速度上来讲，中央经济工作会议在投资当中指明的方向，其实是在关注区域结构协调发展的一个方向，特别是中西部地区，这点供您做一个参考。好，接下来我们继续来关注股市的话题。啊、呃，这几天的市场的总体状况其实不是很理想啊，特别是之前跌破了这个半年线的位置。如果从股市的思维来讲，之所以走这么弱啊，原因呢就是有一个，就是回到中央经济工作会议当中提到的，像什么呢？叫扩大直接融资的比重。有人就认为要发股票了。那发股票到底会不会是一个重大的利空呢？对于市场来说，现在的理解啊越来越细化，啊 IPO 到底是利利多还是利空？其实市场的理解越来越细化，因为证监部门在出台这个 IPO 改革的新政的同时啊，配套的几个改革的措施，比如说优先股的措施啊，上市公司分红的条例的措施，这些措施在尝试着避免 IPO 政策给股市带来的直接影响。但是就算这些措施，不断的推进过程当中，市场呢也开始出现一些分化。比如说优先股的政策，在具体的征求意见当中，越来越有一些细节的讨论。比如说，其中当中提到，三十六个月之后能够转化为普通股啊，关于优先股，居然在三年之后可以会转化为普通股票。非公开发行优先股需要设立合格的投资人，这两个条款，就市场争议是非常非常之大的。特别是优先股啊，优先股其实它在某种意义上来讲、啊，优先股的概念虽然叫股票。但优先股的本质啊，其实更像是债券啊，就是获得稳定的年息收益的这个债券，啊，它只是以这个股票的名义来框之以这个名头上。所以对于这样一个消息，对于这个它将来如果能够转化为这个优先股的话，跟之前的这个所谓的限售股的概念不就完全一样了吗？所以市场认为这是一个所谓的问题。再比如说，对于 IPO 的限购的这个 IPO 发展当中的一个市值配售的概念啊，必须要持久有一定的股票才可以参与申购。啊，很多投资者在关注啊，这个照理说呢是鼓励这个二级市场投资者啊，能更好的来参与新股当中的收益。但也有人认为啊，这种配售市值配售制度，对于个人投资者来说和机构投资者，就是之前这个在线下配售的这部分投资者来说，是认为是不公平的啊，他们是没有这个市值配售的一个要求的啊，所以这种争议是非常非常之大。包括新三板，新三板我们认为是中国科技行业发展的一个重要的突破点。但是很多人认为新三板的发展速度过快了，对于整个资本市场来说，现在融资的压力本来就很大的情况下，新三板会抽流市场的资金，把 A 股市场的二级市场的资金抽流走啊，甚至一级市场资金抽流走，然后导致这个整个市场的恐慌形态在进一步的加剧。所以对于资本市场来说啊，目前来讲，我们觉得改革的方向是既定的，改革的导向整体上也是偏利多的，但在执行过程当中，其实是存在一定的争议的。我们的观点来给您看一下。资本市场的改革必须要严格遵循这个市场化的原则，核心的一点我们再次强调一下：保护中小投资者的一个利益，这是一个长远之计。中国的资本市场如果受伤害的话，如果伤害一部分群体的话，其实受到伤害最大的就是中小投资者。但是，一旦中小投资者对于市场的信心有所丧失的话，返回头来会伤害我们的资本市场。因为当普通老百姓被套牢其中，对股市怨言不断的情况下，往往意味着大家投资的热情在减弱，整个资本市场的投资价值在降低，这对于我们整个资本市场发展的时候同样会构成一个利空。所以我们从这角度再仔细去梳理的话，我们整个的经济发展过程当中，在这个制度的制定过程当中，有没有考虑到更好的保护中小投资者的利益，或者即便是保护机构投资者的利益，也需要让机构投资者让渡一部一部分的福利给中小投资者。这些制度在建设和架构过程当中是不是有所偏差？这应该成为我们关注 IPO 改革的一个具体的一个政策啊。当然，对于政策的推进来说，要到明年一月份啊，相关 IPO 真正重启之后，才能够看到市场的效果。但从目前观察来讲，我们觉得这种状况市场的考验仍然是存在的。好，以上就是我们今天特别节目重点关注的几个关键词汇。稍事休息，节目还将继续。欢迎关注第一财经资讯的官方微信来参与节目的互动啊！节目最后来看一下英文版的《好久不见》，下次节目时间再见。